0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Es ist bereits Ende November, in einem Monat ist schon fast Weihnachten. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich habe noch zwei schöne Ankündigungen für euch. Zuerst wollte ich mich nochmal bei meinen Werbepartnern in diesem Jahr bedanken. Die Agila Hundeversicherung, die Firma Thomas mit ihrem Aqua Pet and Family Supersauger und Terracanis haben diesen Podcast dieses Jahr ein wenig unterstützt. Am allermeisten danke ich aber euch fürs Zuhören, für eure Ideen und Fragen. Terracanis hat sich einen besonderen Leckerbissen für alle Schwanzwedeln-Fans zum Jahresende ausgedacht und verlost nochmal sechs wunderbare Terracanis-Überraschungspakete mit je sechsmal dem Terracanis-Weihnachtsmenü und einigen anderen Überraschungen. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, schreibt bitte einfach eine E-Mail mit eurem Namen und eurer Anschrift an schwanzwedeln.gernhardmedia.de. Alles klein und zusammen und gern hart mit DT am Ende. Die Mailadresse findet ihr aber auch auf der Facebook-Seite von Schwanzwedeln und hier in den Folgennotizen. Die Auslosung findet am Nikolaustag auf Facebook statt. Ich persönlich habe mir als Dankeschön für euch einen kleinen Adventskalender überlegt. Ich werde in den Adventstagen vom 1. bis zum 24.12. jeden Tag auf Facebook und auf Instagram ein Foto posten mit einem wunderbaren Hundezitat oder einem schönen Hundespruch. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Nun aber zum heutigen Podcast-Thema. Zum allerersten Mal habe ich eine andere Hunde-Podcasterin zu Besuch bei Schwanzwedeln. Viel Spaß bei diesem inspirierenden Interview mit der unglaublich sympathischen Ricarda Kreikmann ist Hundeflüsterin und heute bei mir zu Gast in meinem Podcast. Warum bezeichnest du dich selbst als Hundeflüsterin?
1: Ja, spannend. Das ist eigentlich so am Anfang so entstanden, weil ich immer überlegt habe, oh, was mache ich eigentlich? Ne? Mach ich so, bin ich wirklich normaler Hundetrainer? Bin ich irgendwie, naja, irgendwie bin ich Verhaltensberater für für Menschen, weil mit den Hunden mache ich ja gar nicht so viel, aber irgendwie arbeite ich ja doch mit den Hunden. Und dann ist mir irgendwann so ein bisschen aufgefallen, Das hat gar nichts so mit Cisa Milan oder wie man halt Hundeflüsterei so, ähm, ja, woher man es eigentlich kennt, sondern weil ich für mich gemerkt habe, so was macht mich als Hundetrainer irgendwo auch aus und da habe ich so gemerkt, ja eigentlich bin ich wirklich ein Mensch, der den Hunden so ganz genau zuhört und einfach Dinge erkennt in kürzester Zeit oder versteht, was manche Menschenhalter einfach nicht sehen oder nicht nicht sofort greifen können, weil vielleicht irgendwie so durch die Medien oder vielleicht durch fehlende Intuition, Bauchgefühl, das so ein bisschen verloren gegangen ist und das habe ich seit Kindheitstagen halt irgendwie schon, dass ich so einen Hund sehe und irgendwie immer wusste, wie es dem geht oder was der braucht und wenn ich halt einen Mensch mit seinem Hund sehe, sehe ich das sofort und deshalb ist das für mich so, wie so ein bisschen Flüstern, so die Hunde, ich sehe sie und dann flüstern sie mir gefühlt, so über Schwitz gesagt, zu, ähm, was deren Problem ist, so. Genau, daher kommt so ein bisschen das Hundegeflüster, dass man halt ganz genau zuhören soll, was
0: die Hunde so sagen. Das ist dann auch dein Business-Name geworden, richtig?
1: Richtig, genau. Wir haben das Ganze dann im Endeffekt auch gleich übernommen, weil irgendwie Hundegeflüster ist ja auch ein schönes Wort. Und gerade, weil ich mich nicht auf eine Sache spezialisiere, sondern wirklich alles so ein bisschen mache, finde ich, passt es auch irgendwie zu allem. Weil egal, was wir mit unseren Hunden machen, wir müssen ganz genau zuhören und gerade habe ich so für mich auch einfach das Statement, dass ich sage, die leisen Töne. So wirklich dieses mal nicht den Hund zuschnattern, sondern einfach mal wirklich leisen Ton runterfahren. Der Buddha für seinen Hund sein, das sage ich so immer in meinem Podcast. Und ja, und deshalb ist Hundegeflüster irgendwie geblieben für Podcast, für den Club, für, für
0: einfach alles. Genau, darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. Also auf der Homepage steht dann ja auch, du bezeichnest dich als Coach und Verhaltensberaterin für Menschen mit Hund. Was genau bedeutet das denn? Wie ist dein Business aufgebaut und was bietest du deiner Kundschaft an? Also wer kann zu dir kommen und was kann man da erleben oder welche das hat sich im Endeffekt
1: auch so über Jahre wirklich entwickelt, von, von wirklich Verhaltensberater vor Ort, mit Einzeltrainings und ähm, über Gruppentrainings, über Hunde-Hobbys, was man so alles kennt und dann ging es halt wirklich weiter, dass ich gesagt habe, okay, durch den Podcast, den ich dann gegründet habe, wo ich einfach nur, na, ich würde jetzt mal so sagen, ich habe einfach nur frei Schnauze wirklich erzählt, was ich über Hunde denke, wie ich das so mache und habe mir so gedacht, naja, wenn sich jemand das anhört und irgendwie Lust hat, sich damit zu beschäftigen und findet es gut, was ich sage und erzähle ich da hier jede Woche was rein. Dann kam quasi der Podcast dazu und den habe ich letztes Jahr, so also 2019 im Januar gestartet. Daraus kamen dann Anfragen, also ich selber komme von der Ostsee, also aus dem Norden, ähm, kamen dann Anfragen von Leuten aus dem Süden zum Beispiel, die gesagt haben, oh, Ricarda, du bist so weit weg, aber wir hätten so gern deine Meinung, wir haben das und das Problem und dann habe ich selber für mich überlegt, okay, kann ich denen nicht irgendwie auch helfen, weil eigentlich reichen mir, wenn ich so ein Video von einem Hund sehe oder ein Video aus verschiedenen Situationen, kann ich es eigentlich schon ganz gut durch meine Erfahrung einschätzen und sagen, okay, so und so, veränder das mal und vielleicht tut sich da schon was. Und dann habe ich das so am Anfang einfach mal ausprobiert gesagt, hey, das ist jetzt hier Pilotprojekt, wir machen das jetzt mal online ähm, und guck mal, wie es klappt. Und dann habe ich ab August 2019 damit angefangen, dass ich Online-Coachings gegeben habe und das ist echt dann, also es hat irgendwann geboomt, ich habe dann fünf Coachings am Tag gegeben und das war echt schon richtig viel, weil es natürlich immer sehr intensiv ist, sich dann immer auf einen anderen Hund und anderen Menschen einzustellen und die haben mir dann immer die Videos geschickt, ich habe die analysiert und dann haben wir darüber gesprochen und die Erfolgsquote, es war total faszinierend, die war teilweise sogar höher als vor Ort, einfach weil durch meine Anwesenheit sich die Menschen in der Arbeit mit ihrem Hund nicht verändert haben. Weil vielleicht kennt man es, wenn man sich mit Hunden beschäftigt, man geht zum Hundetraining, dann ist der Trainer da, auf einmal wird man konsequent, man zieht das dann durch, man hat vor allem dieses ach ja, der Trainer schreitet schon ein im Fall des Falles, dann ist man anders, dann ist man nicht mehr, wie man sonst mit seinem Hund allein ist, weil da ist man vielleicht unsicher, da ist man vielleicht nicht ganz so konsequent und dann habe ich echt gemerkt, ey krass, das macht wirklich eigentlich viel mehr Sinn oder für mich zumindest und es macht mir auch viel mehr Spaß, weil ich natürlich viel mehr Menschen auch helfen kann, als wenn ich, sage ich mal, zwei Coachings vor Ort mache, die sind einfach viel... Anstrengender, weil ich natürlich nicht nur mit dem Menschen dann arbeite, sondern auch mit dem Hund. Und dann ist das Ganze wirklich drüber gegangen, dass ich es nur noch online gemacht habe. Irgendwann, dann kam, ja, dann kam, kam die Corona-Zeit im Endeffekt. Und dann habe ich so viele Anfragen bekommen, dass ich gesagt habe, Leute, ich kann euch gar nicht mehr allen helfen. Ich habe so viel Zeit, habe ich überhaupt nicht. Und dann fing es halt an mit Online-Kursen beziehungsweise dann habe ich den hundegeflüster club gegründet. Und der hundegeflüster club ist quasi ein monatlicher Mitglied. Bereich, den man quasi wie ein Fitnessstudio monatlich bezahlt und dann kann man halt monatlich sich wirklich weiterbilden. Also wir nehmen da alle Themen durch, die Menschen mit ihrem Hund weiterbringen, weil ich immer sage, Wissen ist Macht. Umso mehr du weißt und umso sicherer du bist in dem, was du gegenüber deinem Hund vertrittst oder auch tust, desto souveräner bist du und desto besser funktioniert das auch, weil dein Hund lernt, hey, auf die kann ich mich verlassen, die hat nämlich irgendwie Plan. Das heißt, wenn wir im Hundegeflüsterclub Webinare haben, wie du zum Beispiel die Körpersprache deines Hundes analysierst oder wie du bei Hundebegegnungen mit deinem Hund umgehst oder was du vielleicht für kleine Schnittstellen zu Hause schon ändern kannst, damit alles ein bisschen harmonischer und entspannter ist, dann hast du da echt viel mehr Wert. Und somit mit dem Club konnte ich natürlich, weil das nicht 1 zu 1 Coaching war, sondern war das 1 zu 100 und dann konnten die Leute aber trotzdem Fragen stellen, weil nicht immer alle live sind, die gucken sich natürlich auch die Aufzeichnung an, das kann man auch und damit konnte ich viel mehr Menschen helfen und ja, dann ist das so zu meiner Mission geworden, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist mein Ding, die besten Fachdozenten zu finden, damit wir noch mehr Wissen in die Welt rausbringen können, plus, dass ich natürlich auch jeden Monat da mein eigenes Webinar halte oder halt ähm, das Live-Q&A mache, Das jeden Monat können alle Teilnehmer, die online sind, mir Fragen zu jeglichen Themen stellen und so habe ich natürlich auch die Möglichkeit, nicht wie in einem Podcast, ich erzähle und keiner kann mir antworten, sondern in dem Chat können die Menschen direkt dann fragen, ja, und mein Hund so und so, der macht das und das, dann kann, ich, dann kann ich auch mal gegenfragen und sagen, hast du denn schon das und das ausprobiert? Und dann können sie wieder antworten, nee, und ähm, das natürlich dann super intensiv und so kann ich auch individuell den Leuten helfen. Dann haben wir auch noch eine Facebook-Gruppe, ähm, wo ich den ähm, Fragen beantworten kann oder meine Mitarbeiterin. Und das ist halt so, ähm, ja, das, was ich mir jetzt aufgebaut habe, irgendwie dank Corona natürlich, weil keiner konnte mehr in die Hundeschule gehen und alle haben gesagt, ich muss was tun und irgendwie gibt es hier Probleme, aber keiner kann mir helfen. Ja, und so ist das im Endeffekt dann ähm, entstanden, das ganze Hundegeflüster und Hundegeflüster-Club.
0: Ja. Toll. Also da hast du dir ein richtig super cooles Business aufgebaut, finde ich richtig stark. Aber ersetzt dann nicht jetzt eigentlich der Hunde-Geflüster-Club deine Online-Coachings? Oder ist das schon noch so, dass wenn man intensivere ähm, Fragen hat, man dann zum Einzelcoaching geht? Oder sich, Du hast ja auch noch Online-Kurse. Hat das trotzdem noch Sinn, die zu kaufen? <lacht>
1: Also, die Coachings, die biete ich noch an, aber momentan auf Warteliste, weil ich auch sagen muss, das ist, wenn man denkt so, ach ja, einmal die Woche gibt es so da im Club so ein Webinar, was natürlich auch Vorbereitung. Wir haben über 200 Mitglieder, da funktioniert die Technik nicht. Dann sind da Fragen, dann sind Gastdozenten, die ich anfrage, mit denen ich dann da äh, spreche. Dann habe ich noch meinen Podcast, dann habe ich noch Instagram, was ich ja auch intensiv pflege, mit Stories, mit Nachrichten beantworten. Da geht echt viel Zeit drauf. Und dementsprechend nehmen die äh, Coachings definitiv Definitiv ab. Also offline arbeite ich wirklich überhaupt gar nicht mehr. Online-Coachings nehme ich maximal ein bis zwei im Monat an. Mehr also es sind meistens vier Wochen Coachings, dass ich die Leute vier Wochen lang unterstütze und natürlich ein Club ersetzt keinen Trainer, der individuell mit dir schaut, weil wenn wir uns schon allein so ein Thema wie allein bleiben zum Beispiel angucken, da bringt es natürlich nichts, wenn ich dir online meine Technik erzähle. Ähm, und ich aber gar nicht darauf eingehe, ob dein Hund aus aus einer Angststörung dir die Bude auseinandernimmt oder aus Frust. Das wären zwei verschiedene Wege und das geht natürlich nicht, wenn ich ein Webinar halte oder ein, ein Gastdozenten ein Webinar hält mit seiner Technik und wir gar nicht geschaut haben, wo stehst denn du? Also es sind, der Club ist im Endeffekt immer ein Anreiz, es mal so auszuprobieren oder mal zu hinterfragen, okay, warum macht mein Hund das? Passt das zu mir? Aber dennoch dann zu sagen, okay, wenn ich echt einen Anzunehmendes Problem habe und ich habe jetzt hier ein, zwei Wochen oder drei Wochen mal rumgewerkelt und es tut sich nichts oder es wird schlimmer, dass ich dann immer sage: Okay, hol dir einen Trainer vor Ort, dem du vertraust, weil vor Ort ist natürlich immer noch mal was anderes, als wenn ich online da drauf gucke. Ähm, ja, oder dann halt doch im Endeffekt ein Online-Coaching, aber da sind die Plätze gerade mit langer Warteliste bestückt. <lacht>
0: Aber jetzt mal Buddha bei der Fische sozusagen, wie ihr, glaube ich, so im hohen Norden gerne sagt. Wie viel kostet das denn? Wie viel kostet der Club und wie viel würde ein Online-Coaching bei dir kosten?
1: Also der Club kostet im Endeffekt 39,90 Euro im Monat. Da hast du dann die vier Webinare, die Aufzeichnungen sind gespeichert, du hast die Facebook-Gruppe, du kriegst 10% Rabatt auf meine Coachings, auf mein, ähm, auf meine Produkte, die ich alle online habe, egal ob ähm, E-Book oder Online-Kurs. Und ein Online-Coaching, und da mache ich echt momentan eigentlich nur noch die vier wochen coachings die ich annehme, weil das ist das Intensivste, die liegen bei 499 Euro.
0: Genau. Ja, ist ja ein fairer Preis, also wenn man das so mit der Hundeschule vergleicht, hast du gut einkalkuliert, gefällt mir der Preis.
1: Ja, also wenn man jede Woche bei einem guten Hundetrainer, also sage ich mal, ein Einzelcoaching nimmt, da liegt man auch, also beim guten Hundetrainer liegst du bei 100, 150 Euro für, sag ich mal, 60 bis 90 Minuten, weil ich sag mal, auch so Steuern und so ein Gedingel geht ja auch noch wieder ab, anfahrt und so weiter und dementsprechend bin ich da einmal die Woche ganz
0: gut dabei, plus Videoanalysen natürlich, die sind da inklusive, genau. Du hast ja gerade eben erzählt, das Ganze fing mit dem Podcast an und ich muss ja sagen, viele von meinen Hörern werden eventuell auch schon deine Stimme kennen, ich bin ein großer Fan von deinem Podcast und höre den sehr gerne, das machst du wirklich super toll. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen? Ich meine, ich bin Journalistin, da kann man das vielleicht noch so ein bisschen ableiten, <lacht> aber hast du einfach gedacht, äh, ich höre gerne Podcasts, Podcast, jetzt mache ich auch einen oder wie kam das? Ja, also ich bin eh so ein Machertyp.
1: Ne? Ich habe so eine Idee und dann setze ich das um. Ich frage gar nicht lange, ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll. Ich mache das dann einfach, ich Bock drauf habe. Aber ich bin auch wirklich leidenschaftlicher Podcast-Hörer ähm, oder war es zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall sehr intensiv. Und ich fand es halt irgendwie richtig cool, weil ich so dachte, okay, ich höre meistens, wann höre ich einen Podcast, so wenn ich lange Autofahrten habe oder auch mal, wenn ich mit meinem Hund Ick spazieren bin, höre ich auch gerne mal Podcasts. Und ähm, dann dachte ich, ja, ist doch irgendwie auch cool für so Hundebesitzer. Die gehen mindestens zwei bis dreimal am Tag spazieren. Und wenn sie, ich mache immer so, meine Podcasts sind immer so 20, 30 Minuten, also irgendwie so im Slot. Das heißt, es ist nicht den kompletten Spaziergang. Das heißt, die Leute haben immer noch mindestens Viertelstunde bis 30 Minuten für ihren Hund. Aber die anderen 30 Minuten, gerade wenn sie vielleicht Ruheübungen machen und sich auf die Bank setzen, der Hund mal einfach nichts tun soll können sie ja 20 Minuten hören, was ich dazu zu sagen habe und ähm, so kam ich im Endeffekt auf den Podcast und habe dann einfach total simpel mit meinen ähm, iPhone Kopfhörern, die in den Laptop gestellt, habe mir so ein Format hier runtergeladen und dann habe ich einfach aufgenommen und habe mir noch so eine schöne Melodie gesucht und dann ging es im Endeffekt los. Also qualitativ klar die vor einem Jahr, die sind nicht vergleichbar mit dem jetzt. Aber es hat mir super Spaß gemacht, weil ich eh so eine Sabbeltante bin ich komme aus dem Ruhrpott, ich kann richtig schön und viel reden und dementsprechend war das so mein Medium, weil für YouTube muss man immer irgendwie schick aussehen sich die Haare gemacht haben und ja, das muss ich für einen
0: Podcast nicht und das war nicht ganz praktisch. Genau. Kann ich vollkommen nachvollziehen, diese Leidenschaft. Und ich gehe übrigens immer, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, habe ich nur einen Knopf im Ohr, weil man muss ja auch noch mitkriegen, was drumherum passiert. Da klappt das eigentlich sehr gut. Und wenn wir dann eine Hundebegegnung haben oder so, dann drücke ich eben schnell aus und, ne, und dann kann man danach wieder weiterhören. Also ich finde auch, ein Hundespaziergang ist ideal zum Podcast hören. Man kann sich immer noch gut mit seinem Hund dabei beschäftigen. Total. Der Podcast ist super. Da werde ich auf jeden Fall den Link in die Show Notes packen. Den kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Mega cooles Teil. Wie oft kommt der raus eigentlich? Das weiß ich gar nicht genau. Ist das regelmäßig? Einmal die Woche, jeden Freitag. Oh, super, super, alle Achtung. Du hast eben schon gesagt, teilweise ersetzen natürlich Online-Coachings oder zumindest halt der Club nicht die klassische Hundeschule. Empfiehlst du denn immer noch jedem Hundebesitzer eine klassische Hundeschule zu besuchen? Also, ich sag mal so, ich bin Fan von Welpengruppen. Also, wenn du
1: wirklich so einen kleinen Welpen hast, der einfach so ein bisschen soziale Kontakte haben soll, der vielleicht, wenn er, sage ich mal, ein Labrador ist, dass er auch einen Hund mit einer kurzen Nase mal kennenlernt oder einen ganz kleinen Hund, dass sie da einfach so ein bisschen mal lernen, okay, wie kommunizieren andere Rassen, weil sie kennen ja zu dem Zeitpunkt nur ihre Geschwisterchen. Da aber immer bitte, bitte hier an dieser Stelle drauf achten, nicht mehr als fünf, sechs Hunde, egal wie viele Trainer auf dem Platz stehen, das ist mir ganz wichtig und immer für den Hund einsetzen, wenn dein Hund Stress hat, bitte nimm ihn auf den Arm, nimm ihn da raus, wie auch immer. Das finde ich auf jeden Fall sehr sinnvoll, wofür ich Hundeschule, wenn man es dann so nennen möchte, auch noch gut findet, sind wirklich so Hobbys. Dass man sagt, man geht zum man man geht zum Agility, man geht zum Hoopers oder Dummy-Training, was auch immer. Dafür finde ich Hundeschulen auch schön, damit man einfach so ein, einmal die Woche so ein Date hat, wo man ein Hobby mit seinem Hund auslebt. Wo ich nicht so Fan bin, sind so Unterordnung. macht für mich in meiner Hundephilosophie absolut gar keinen Sinn, dass brauche ich nicht und deshalb würde ich es auch so nicht empfehlen, weil ich finde, wenn man eine gute Kommunikation mit seinem Hund pflegt, braucht man keine Unterordnung. Mhm diese Junghundekurse, die meistens so nach den Welpengruppen angeboten werden, kann man auch noch mitnehmen, wenn man merkt, es bringt einem selber was oder ist auch so, dass man ähm, ja dann eher motiviert ist, weil wenn nächste Woche der nächste die nächste Stunde ist, bleibe ich vielleicht eher dran mit dem Training, so nach dem Motto. Oder ich kann noch mal fragen, wenn irgendwas jetzt passiert hier in der Junghundezeit, ähm, die ist ja manchmal ein bisschen schwierig, ähm, dass man noch mal nachfragen kann und wen an seiner Seite hat. Aber ich sage immer so, nach dem Junghundekurs hört es eigentlich auf und wenn du dann noch ein Thema mit deinem Hund hast, wo du sagst, boah, das muss ich oder will ich irgendwie noch klären, dann nimm lieber Einzelstunden, dass der Trainer wirklich individuell auf dich eingehen kann, weil das kann ein Trainer in einer Gruppe mit vier, fünf Hunden definitiv nicht. Der fragt nicht, wie bist du denn drauf, hast du Angst und bist du angespannt beim Spaziergang oder warum bist du angespannt beim Spaziergang, da, da hat man keine Zeitkapazitäten für und dementsprechend würde ich sagen, nach dem Junghundekurs hast du dann noch ein Thema, buch dir eine Einzelstunde Stunde und geh mal wirklich individuell drauf ein, was da noch so bei euch im Raum steht.
0: Mhm. Bist du denn aber eigentlich grundsätzlich auch klassische ausgebildete Hundetrainerin? Hast du so eine Ausbildung durchlaufen?
1: Also ich habe keine Ausbildung in dem Sinne gemacht, so wie man sie heutzutage kennt. Man geht an so eine Schule oder macht ein Fernstudium oder so. Sondern ich bin noch so vom alten Schlag, also ich habe relativ früh angefangen. Da gab es diesen besagten Paragraph 11 noch nicht, als ich angefangen mhm. habe. Und da habe ich halt schon Mantrailing unterrichtet und war quasi so eine... Hobby-Hunde-Hobby-Trainerin so. und irgendwann kam das dann mit dem Paragraph 11, das heißt, dass man sich beim Veterinäramt ähm, seines, seiner Stadt, seines Kreises ja zertifizieren lassen muss, damit man mit Hund und Mensch arbeiten darf und dadurch, Richtig. dass ich aber auch schon ein paar Jahre in dem Job im Endeffekt gearbeitet habe, konnte ich so mit dem Veterinären zusammenarbeiten, dass die gesagt haben, okay, sie reichen die ganzen Stunden und Seminare. Ich habe etliche Seminare gemacht bei zig ähm, Verhaltensberater oder Biologen oder was auch immer. Also alles, was Rang und Namen hat, habe ich eigentlich einmal live gesehen. Habe diese ganzen Unterlagen dort eingereicht, weil es schon über 300 Stunden waren, die man auch in so einer Stu Schule im Endeffekt absolviert. Und dann haben die mir das anerkannt. Das heißt, ich habe dort diese Prüfung abgelegt und dann habe ich die Zertifizierung nach Paragraph 11 im Endeffekt so bekommen. Das heißt, ich bin auf keine klassische Schule gegangen. Wenn man mich jetzt fragt, ja, aber Ricarda, jetzt sind die Zeiten aber anders. Wie kann ich denn jetzt machen? Sag ich immer so, ich bin kein Typ, der sich in eine Schublade stecken lässt. Und wenn man sich in, für eine Schule entscheidet, kriegt man meistens nicht gesagt, so, für dieses Problem haben wir fünf Ansätze und du kannst individuell schauen, welches du nimmst. Sondern man hat meistens so maximal zwei Wege, die du wählen kannst. Und dann bist du relativ geprägt von der Schule oder dem Studium, was du da gerade gemacht hast. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Und da ist vielleicht auch so ein Punkt, wo bei vielen Hundetrainern die Intuition einfach flöten geht weil sie nicht mehr auf ihr Bauchgefühl hören können und nicht mehr frei oder nicht mehr selber hinterfragen, warum mache ich das jetzt eigentlich, sondern man kriegt es erklärt, so das funktioniert, das kann man machen. Ähm, ja, und dann ist diese Individualität irgendwie nicht mehr gegeben, die man aber hat, wenn man sich alles so ein bisschen im Eigenstudium beigebracht ähm, hat, weil das meiste, was ich wirklich gelernt habe, ist, sitzenderweise mit meinem Junghund auf der Hundewiese und geguckt habe, wie kommunizieren die Hunde eigentlich miteinander und wieso ist der eine dort Chef und der andere das Opfer und da einfach mal zu gucken, okay, wie wie interagieren die so und dann sich zu überlegen, okay, wie kann ich denn als Mensch so interagieren, dass ich hier der bin, wo mein Hund sagt, boah, der vertraue ich jetzt und der folge ich und die finde ich cool und ich nicht das Opferhündchen bin und mein Hund sagt so, ich kläre das für dich, weil du bist das Opferhündchen und dann noch das Mantraining und all das, was ich gemacht habe, die Hundeschule, wo ich hospitiert habe und da kam im Endeffekt mein ganzes Wissen her, aber ich sage da auch immer, die Antworten sind meistens in einem drin. Wissen von außen holen, weil Wissen es macht, dann das Bauchgefühl anschalten und daraus einen Mix kreieren, was dann zum individuellen Hund und auch Mensch passt, weil das ist ja auch noch so ein Ding, weil ich sage, das braucht dein Hund, heißt es nicht, dass der Mensch da sagt, okay, mache, ich habe auch schon Menschen vor mir stehen gehabt, die dann geheult haben, weil ich gesagt habe, stell dich mal vor deinem Hund und sag, er soll nicht an dir vorbei. Das war dann zu viel. Und da muss man halt einfach gucken, wie kriege ich Hund und Mensch auf ein Level, weil meistens braucht der Mensch, äh, der Hund genau das, was der Mensch dem Hund eigentlich nicht geben kann. Also man sucht sich immer so der liebste Mensch sucht sich den rotzfrechsten Hund oder der, der, der kleinste, ängstliche Hund hat den, die dominante oder den dominanten ähm, Hundebesitzer im Endeffekt. Das ist immer ganz spannend. Da muss man so den Mittelweg dann finden.
0: Du hast ja auch vorhin schon so ein bisschen erwähnt, irgendwas hast du gesagt zu deiner Philosophie. Ich habe das auch rausgefunden, dass ja Hundetrainer haben immer alle irgendwie eine eigene Philosophie. Wie würdest du deine Philosophie beschreiben?
1: Ja, Philosophie ist so ein bisschen, also meine Philosophie ist echt immer Bauchgefühl an und Kopf aus. Mhm. Immer zu sagen, passt das zu mir und passt das zu meinem Hund? Ich kriege immer wirklich die Tränen in den Augen, wenn mir Menschen sagen, was sie schon alles, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Stachelhalsbändern machen mussten oder wie sie an der, am Hund rucken mussten oder in die Seite kneifen mussten und sich dabei so schlecht gefühlt haben und dann... Denke ich einfach Bauchgefühl an. Passt es zu dir? Hast du das Gefühl, es bringt dir jetzt was bei der Bindung zwischen dir und deinem Hund? Und wenn nein, dann lass es. Also, das ist wirklich so meine Grundphilosophie. Hör dem Hund zu, was will dein Hund dir mit da seinem Verhalten sagen und reagiere dann angemessen. Und wenn mein Hund mir in mein Bein beißt, dann sage ich nicht, bitte hör auf oder ich hole dir was zum Tauschgeschäft. sondern sage ich, Alter, aber ganz flott, so nicht, mein Freund. Und wenn mein Hund mich aber mit großen Augen anguckt, dann kann ich auch äh, ihn kuscheln und kraulen und sagen, wie süß er ist. Also da einfach gucken, angemessen reagieren und ja Bauchgefühl wieder einschalten und nicht das nachmachen, was irgendwer sagt. Es gibt auch vielleicht Sachen, die ich im Podcast sage, wo man sich selber denkt, nee, also das würde ich auf gar keinen Fall machen, das passt gar nicht zu mir. Ja, und dann ist es auch richtig. Vielleicht habe ich in dem Moment, wo ich im Podcast rede, einen Hund vor Augen, der das Gegenteil von deinem Hund ist. Und dann brauchst du das natürlich so nicht umsetzen. Also folgt niemals einem Guru und rennt einfach hin, blind hinterher und setzt das um, sondern guckt immer, was passt zu mir und was passt zu meinem Hund.
0: Ja, das musste ich auch erst lernen, also ich bin, das ist mein erster eigener Hund, wir hatten zwar früher einen Familienhund, den habe ich aber natürlich nicht erzogen, sondern das hat meine Mutter übernommen und jetzt ist mein erster eigener Hund da seit zweieinhalb Jahren und ich habe am Anfang in der Hundeschule das auch erst mal lernen müssen, ne? da wurde einem was erklärt und man hatte so das Gefühl, okay, pff, ja, dann mache ich das mal, pff, irgendwie habe ich nicht so ein gutes Gefühl dabei, nicht wahr, Lola? Dann habe ich das versucht durchzuziehen und habe dann gemerkt, nee, das passt einfach nicht zu mir, Und dann irgendwann habe ich dann diesen diesen Switch gefunden zu sagen, okay, das übernehme ich, das gefällt mir, das mache ich und das, nee, pff, das schön zu hören, aber nein, danke. Also das muss man aber auch erstmal lernen. Also ich finde es gar nicht so einfach, wenn man vorher noch keinen Hund hatte.
1: Nee, ist auch nicht einfach, weil du ja denkst, du gehst zum Fachmann, ne? Und dann, wenn der Fachmann das sagt, dann setzt man das erstmal um und irgendwann merkt man, oh, es gibt noch andere Fachmänner mit ganz andere anderen Meinungen und ähm, ja, da muss man so sein, seinen Fachmann finden oder vielleicht verschiedene für
0: verschiedene Themen. Ja. Genau, ich glaube auch. Du beendest ja den Podcast immer mit den Worten, das hast du auch eben schon erwähnt, bleibt der Buddha für euren Hund, was ich sehr süß finde. Hängt es auch damit zusammen, dass du Yoga machst in deiner Freizeit oder ist das jetzt einfach nur dieses Versucht der Ruhepol für euren Hund zu sein allgemein oder?
1: Genau, also ich bin auch so ein bisschen ähm, Yoga und spirituell
0: angehaucht, also ich sage
1: auch wirklich also wie... Buddha, also die Sprüche finde ich alle super, die man von Buddha so findet und da ist immer so viel Wahrheit drin und einfach in der Ruhe liegt wirklich die Kraft. Natürlich ist man nicht immer 100% entspannt und es gibt auch Situationen, da darf man dem Hund auch wirklich mal klar sagen, das finde ich echt richtig blöd und das ist dann vielleicht nicht ein Verhalten, was man von einem Buddha kennt, ähm, <lacht> aber ich verbinde mit Buddha halt auch wirklich so die Klarheit, also wirklich das Intuitive, dass ich gucke erstmal bei mir, liegt das Thema bei mir? Nein, okay, liegt es bei meinem Hund? Wo liegt es bei meinem Hund? Also einfach, dass man mit dieser Klarheit an alles dran geht, natürlich entspannt bleibt, weil es bringt niemals was wenn du deinen Hund, sag ich mal, irgendwie korrigierst oder irgendwas und das hektisch machst oder emotional so. Ich meine, da kennen wir, erkennen wir uns vielleicht auch alle wieder so. Der Hund fängt an zu ziehen, ach ja, na komm, ist jetzt auch egal. Dann fängt er mehr an zu ziehen, Boah, jetzt langsam nervt und beim, nach 10 Minuten denkst du, so, mein Gott, jetzt reicht's aber verdammt nochmal. Und dann denke ich mir, würde Buddha das tun? Nein. Entweder bleibt er die ganze Zeit so in seinem Sein und sagt, es ist mir jetzt scheißegal, mach, was du willst, aber dann bleib auch dabei. Oder der Bruder sagt von Anfang an, hier ist die Grenze, so sind die Gebote und daran halten wir uns. Und das ruhig und bestimmt und nicht hektisch, hysterisch oder durch eigene Emotionen geleitet. Auch wenn wir emotional natürlich sehr mit unseren Hunden verbunden sind, finde ich aber, müssen wir diese Klarheit tragen und ähm, ja, Ike ist für mich auch so ein kleiner Buddha und ähm, ich finde, Hunde können echt gut Buddha sein. Ist, ähm, ja. und deshalb bleibt der Buddha für deinen Hund, bleib ruhig, bleib entspannt
0: und bleib vor allem straight. Ja. Cool, finde ich super. Wie ist das, wenn du Yoga machst? Ich hatte auch schon eine Podcast-Folge zum Thema Sport mit dem Hund. Aber also so wirklich eine Menschensport und der Hund macht mit oder liegt daneben oder praktisch bringt sich mit ein. Und bei mir ist es aber häufig so, vielleicht mache ich auch zu selten regelmäßig Sport, wenn ich irgendwie meine Übungen mache, was jetzt nicht unbedingt Yoga ist, sondern eher so Kraftübungen auf der Matte, dann ist Lola immer ganz verwirrt und knutscht mich total ab und ich kriege meine Sit-Ups oder meine Liegestützen da nicht mehr hin, weil ich ein nasses Gesicht habe. Das ist bei uns noch sehr schwer, muss ich feststellen. Wie läuft das bei dir mit dem Yoga und dem Ike?
1: Ja, also Ike, wenn wir zu Hause sind, liegt er eigentlich 24-7 auf, auf seinem, auf seinen Plätzen, wohl immer in meiner Nähe. Ähm, ich meine, er ist auch schon acht Jahre alt. Das muss man auch sagen, er findet es nicht mehr so spannend, wenn ich dann meine akrobatischen Übungen mache oder ein bisschen Sport mache. Sagt er, ja, lass die mal, ich chill halt. Ähm, aber wenn man noch einen jüngeren Hund hat oder einen agilen Hund hat, finden die es natürlich lustig. Weil wann rutschen wir denn mal auf dem Boden rum oder sind so irgendwie agil? Die kennen uns ja eher sitzend am Schreibtisch, sitzend auf der Couch am Esstisch, vielleicht wedeln wenn man ein bisschen mit dem Staub oder so durch die Gegend, aber da wissen die auch, dass nichts passiert. Aber wenn wir natürlich so beim Boden robben oder Sit-Ups machen, dann finde ich es natürlich total spannend. Und ähm, ja, wenn deine Maus dir da ein paar Küsschen gibt und sagt, cool, lass doch hier mal zusammen ein bisschen was machen. Das ist ja auch eine nette Spieleinladung äh, von dir, wenn du da auf dem Boden rumkriechst.
0: Ja, ja, ja. Spie Spieleinladungen kriege ich sehr häufig. Dazu wollte ich dich auch fragen. Also mehrmals täglich sozusagen. Meine Hündin hat mega viel Energie. Ich meine, die ist erst zweieinhalb. Bisher ist sie noch nicht ruhiger geworden, so wie einem das immer alle prophezeien. Was rätst du mir zur Auslastung meines Hundes? Das wäre jetzt mal so meine persönliche Frage an dich. Ich weiß, dass du sehr gerne Mantraining machst. Ist das wirklich was, was man auch probieren sollte? Aber es muss ja irgendwie auch was sein, was täglich funktioniert.
1: Ähm, was hast du denn für eine Rasse? Mach
0: mal. Die Lola ist ein Mischling, also der Papa ist ein Doodle, die Mama ist halb-golden Retriever, wahrscheinlich Border Collie mit drin.
1: Okay, also da ist eigentlich alles, ne? von Jagd über Apportier bis zu Ja, <lacht> da ist alles so ein bisschen drin. Also, ähm, ich sag mal, gerade wenn du, also ruhiger werden die meines Erachtens, ab vier, fünf Jahre werden die wirklich ruhiger, alles da drunter ist immer noch ein bisschen Spaßzeit. Ne? Man darf ja immer, das sind Menschenjahre, umrechnen und dann rechnet man ja so viel ich weiß, mal sieben und ähm, dementsprechend ist Lola ja noch recht jung. Ne? so Und da immer gucken, da sage ich auch immer, schau, was euch einfach Spaß macht. Ich bin halt wirklich ein Fan davon, meinen Hund geistig auszulassen, also wirklich was, was wo er mit dem Kopf arbeiten muss. Und da finde ich halt, und das ist bei allen Rassen eigentlich so, dass die Nase immer gerne benutzt wird, wird sie ja auch draußen auf dem Spaziergang, also mache ich mir das so ein bisschen zu Nutze. Äh, klar, Mantrailing einmal die Woche, super Sache muss man aber auch gucken, pusht das mein Hund eher auf, bringt dir nichts wenn dann der Border aus Lola durchkommt und sie dann kläffend am Start steht, weil sie unbedingt hinterher will und sich gar nicht mehr runterfahren kann da wäre dann vielleicht irgendwie was, wo man das ein bisschen ruhiger gestaltet oder vielleicht, wirklich, da finde ich halt Butterbeuteltraining ist mein absoluter Favorit bei vielen Hunden egal welcher Rasse, wenn man da viele Sachen einfach kombiniert, du hast halt dieses, das Bleiben, wenn sie warten müssen, wenn du was versteckst, dann müssen sie haben wir die Frustrationstoleranz oder die Kontrolle so ein bisschen drin, ähm, dann schickst du sie los. Das heißt, du bist die, die deinen Hund den Hund freigibt. Dann können sie so ein bisschen ihren Jagdambitionen, das heißt, sie dürfen ihre Nase benutzen, sie dürfen so ein bisschen hetzen. Das haben sie auch alle noch drin, egal wie weit sie vom Wolf irgendwie weg sind. Sie haben es alle drin, dass wenn wir nicht mehr da sind, würden die jagen gehen und sich irgendwas zu fressen holen. Dementsprechend haben sie das alle irgendwo noch. Dann haben sie ihr Beutelchen, dann können sie das schütteln, dann können sie das quasi das Tier erlegen und dann im besten Falle bringen sie es noch zu uns zurück und sagen, Sagen, hier Mami, mach mal auf, habe ich das nicht toll gemacht? Und da hat man halt ganz viel Interaktion drin, und solche Sachen wie halt Sucharbeiten sind halt wirklich super für den Kopf. Als wenn wir jetzt Bällchen spielen oder Fahrrad fahren, das sind halt alles so für mich so körperliche Sachen, aber nicht wirklich, die die die, die den Geist ansprechen. Und dementsprechend finde ich das immer ganz cool, einfach mal auszuprobieren. Oder wenn wir jetzt auch noch mal auf deine Sporteinheiten gehen, würde ich, wenn ich so einen Hund hätte, der echt 24-7 voll viel Energie hat, würde ich viel mehr auf Ruheübungen setzen. Das heißt, wenn du Sport machst, würde ich sagen... Mach den Flock in der Wand, lein die am Geschirr an musst du zugucken, hast eine tolle Frustrationstoleranz-Training, weil sie will ja im Endeffekt zu dir ähm, und muss das aushalten und hat auch keinen Erfolg, weil sie kommt ja nicht zu dir. Also wenn man mit einem Deckentraining anfängt, was vielleicht nicht so funktioniert und dein Hund auch weiß, dass du gar keine Zeit hast, weil du hast Handeln in der Hand und bist der fokussiert auf deinen Sport und nicht auf sie und sie fünfmal aufsteht und Mal den Erfolg eigentlich wieder hat, bei dir anzukommen. Also ähm, da ist gerade bei aktiven Hunden so wirklich die, die Balance, die man halten muss. Einmal runterfahren, entspannen, wirklich mal nicht nichts tun und auf der anderen Seite in, in Zusammenarbeit mit dem Menschen ein Hobby zu machen. Ähm, gerade wenn man so ein bisschen border auch drin hat oder sehr aktive Hunde ist zum Beispiel dann so Agility immer, muss man auch mal gucken, weil dann fängt es schnell an zu sagen, Boah, Mensch, mach mal schneller, mach mal schneller, mach mal schneller und dann hat man auch irgendwie nicht mehr so das, die Teamarbeit, sondern der eigene Hund sagt, mach mal schneller, damit er weiterlaufen kann. Das ist dann auch nicht mehr so cool. Und deshalb einfach mal ausprobieren, so jegliche Hobbys, wo man so denkt bei der Beschreibung, ach ja, könnte zu mir passen, ausprobieren. Und wenn man das Gefühl hat, okay, Hund ist danach groggy, auch noch nach ein paar Monaten. Er wird ausgeglichen und nicht aufgeputscht dann die nächsten Tage, weil das hat man bei train oft, dass du so einmal trails, dass wirklich so zwei, drei Tage danach so ein Nachtrail-Flow ist, wo die echt einfach so glückselig sind und nicht mehr den, An so den Anspruch haben, so ich muss jetzt jagen und ich bin jetzt tschö. Ja, und da muss man einfach mal so ein bisschen selbst ausprobieren, was
0: einem Spaß macht und dem Hund natürlich. Super, cool. Klasse. Ich glaube, wir probieren das nochmal mit dem Mantrailing. Wir haben das versucht, da war sie ein Dreivierteljahr alt und da hat sie das noch nicht gepackt. Da war die noch nicht äh, so weit. Also da hat die auch noch nicht so viel geschnüffelt, wie ja. sie jetzt macht. Ja. Also ich glaube, wir sollten das nochmal ausprobieren. Was ist denn deiner Meinung nach eigentlich das Wichtigste, was ein Hund können muss? Das Wichtigste, was ein Hund können muss. Also Wenn ich mir
1: jetzt meinen Hund angucke oder so gucke, was wir so täglich machen, ist für mich das Wichtigste, dass der vernünftig an der Leine läuft. Ich kriege die Krise, wenn ich einen Hund an der Leine habe, der mich von A nach B zerrt, Sondern dass man einfach wirklich da entspannt so sein Leben leben kann. Also Und dass das halt Spaziergehen, das machen wir, wie ich schon mal vor, heute gesagt habe, zwei bis dreimal am Tag. Und wenn ich mir überlege, zwei bis dreimal am Tag, zieht er mich hinterher? Das wäre, das wäre, das ging gar nicht. Selbst wenn man jetzt sagt, ich wohne aber am Feld, ich leine den immer ab. Trotzdem ist es Stress so und vielleicht... Ich habe den Anspruch, dass ich meinen Hund überall mit hinnehmen kann. Sei es mal in eine Stadt, sei es mal, sei es zu Freunden, sei es vielleicht auch in Gebieten, wo man den Hund gar nicht ableihen darf. Und deshalb ist Leinführung echt so für mich das kleine Einmal eins, weil ich sage, wenn ich meinen Hund an der Leine nicht unter Kontrolle habe, dann habe ich ihn im Freilauf auch nicht unter Kontrolle. Und wenn mein Hund an der Leine nicht auf mich achtet, dann wird er auch so nicht auf mich achten. Und das ist für mich immer so ah, die absolute Basis, die Leinführung. Und das ist für mich auch am allerwichtigsten, weil ich liebe war früher oft shoppen, ich hatte Ike so schön die, die Leine um den Arm geschnallt, rechts so noch ein Eis und Latte Macchiato in der Hand, links meine Einkaufstüten und der Hund lief einfach so mit, hat nicht rechts und links geguckt und hat einfach, ja, ist einfach mitgelaufen. Und das war so meine Vorstellung, wie ich das möchte. Und alles andere finde ich einfach nur nervig und respektlos, wenn mein Hund mich überall hinzieht und man die wunden Finger danach hat. Ja... Das stimmt, das ist richtig.
0: Hast du einen schönen Online-Kurs zur Leinführigkeit? Gibt's den? Ja. Super.
1: Ja, also ich sag mal so, da kann man meinen Junghundekurs machen, auch wenn man keinen Junghund mehr hat, weil beim Junghundekurs mhm. erkläre ich wirklich die Basis von Auslastung. Ich erkläre den Futterbeutel, ich erkläre die Leinführung, ähm, ich erkläre die Basis für drin, äh, Deckentraining. Also eigentlich alles, was ich dir gerade für deinen Hund mit an die Hand gegeben habe, ist da drin. <lacht> Okay, den
0: kann ich jetzt auch noch mit okay. zweieinhalb machen. Ja. <lacht> Super. Ja. ja, das ist wirklich Basistraining, deshalb ja. heißt der Junghundekurs. Okay. Du bist ja sehr aktiv auf Instagram, das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Ist das für dich ein Segen, die, die digitale Welt und die Social Media oder machst du das eher, weil du dich da irgendwie zu verpflichtet fühlst? Also mir macht es
1: selber Spaß, ich konsumiere auch sehr gerne, also ich liebe es auch von anderen einfach mal die Storys zu gucken und ähm, ich mache es sehr gerne, wie man in den letzten Wochen oder Monaten merkt, ich bin nicht mehr so der Postschreiber, also ich bin nicht so die, die da jetzt immer Content irgendwie kreiert, das ist mir einfach dann zu viel, das heißt ich mache eher so ein bisschen Unterhaltung und nehme in der Story mit wenn ich was mit Ike mache oder so ein bisschen einfach vom Alltag ähm, nehme ich da mit und es ist Segen und Fluch zugleich, es ist natürlich toll so mit Menschen in Kontakt zu kommen. Kommen. Es ist auch, auch wenn viel Werbung gemacht wird, aber ich wurde schon so oft geinfluenzt und habe mir irgendwas gekauft und bin davon von heute noch begeistert, dass ich mir das gekauft habe. Also es ist einfach auch ne, eine schöne Sache, aber natürlich... Ähm Macht es auch viel Druck, weil ich bekomme am Tag unfassbar viele Nachrichten. Ich bekomme ähm, Fragen, die ich gar nicht so beantworten kann, wo ich dann immer so die bin, die schreiben, ich kann dir da nicht helfen, weil ich müsste viel mehr über dich wissen. Und dann kriege ich zehn Videos und noch einen Steckbrief und denke mir so, Na, aber das dauert jetzt hier eine Stunde und darf das kann ich einfach nicht stemmen so und nicht für zehn Leute am Tag, so sage ich mal. Das ist dann immer so ein bisschen, wo ich denke, so ein bisschen Kehrseite. Natürlich auch kriegt man auch, wenn man sich mal ein bisschen, fa also was heißt falsch formuliert, würde ich nicht sagen, aber ich bin sehr ehrlich, ich sage meine Meinung und wenn mich was nervt, sage ich das halt auch mal und ähm, da kriegt man schon dann auch ein bisschen dann einen drüber. Ne? dann kriegt man schon seine die Nachrichten, wo ich mir so denke, warum... Warum sagt ihr das jetzt? So warum, das so warum kann man sich das nicht denken? Auf der Straße würdet ihr auch nicht zu mir hingehen und sagen so und so. Und das ist halt so wirklich die Schattenseite. Ich bin noch nicht so sehr davon betroffen. Das ist vielleicht, keine Ahnung, alle halbe Jahre immer, dass ich so eine Nachricht kriege, wo ich denke, da antworte ich jetzt nicht drauf. Das ist auch ganz spannend. Das sind teilweise wirklich Romane, die ich bekomme. Ich weiß nicht, ob man, wenn man weiß, wie viel in eine Nachricht passt und davon drei Abschnitte bekommt, ähm, weil ich irgendwas auch im Podcast gesagt habe, was deren Meinung nicht so war. Und da denke ich mir so, boah Leute, ganz ehrlich, ich habe jetzt zehn Minuten gebraucht, um die Nachricht überhaupt zu lesen. Aber da antworte ich dann auch einfach nicht, weil ich sage... Ich gebe dem keine Aufmerksamkeit, ich will eh nicht diskutieren, ich habe das gesagt, ich nehme das nicht mehr zurück, es war in dem Moment meine Meinung und ähm, ja, will da gar nicht noch Zündstoff reingeben und das ist natürlich so ein bisschen die Kehrseiten oder auch die Verpflichtung, also das eigene Gefühl ständig sich melden zu müssen oder ähm, ständig nach den Nachrichten zu gucken, weil man hat davon keinen Feierabend. Wenn ich jetzt hier gleich den Laptop zuklappe, ist das Podcast-Thema für heute gegessen. Meine Mails habe ich deaktiviert auf dem Handy, das Thema ist dann auch gegessen, wenn der ähm, Laptop zu ist, aber Instagram kannst du nur vom Handy machen. Du kannst ja nicht mal Nachrichten beantworten vom Handy. Das heißt, ich könnte nicht mal sagen, so ich mache einen Slot am Laptop und beantworte Nachrichten. Du musst wirklich am Handy alles tippen und machen und man neigt schon dazu. Dann sitzt du dann da beim Zahnarzt im Wartezimmer, ja, dann machst halt eine halbe Stunde Instagram-Nachrichten, hast im Endeffekt gearbeitet, aber es gar nicht als Arbeitszeit wahrgenommen, weil ist ja nur hm. Instagram, aber Instagram ist im Endeffekt 50% fast meiner Zeit, die ich so ähm, hm. ja, in meiner Arbeit bin.
0: Ja, ja, genau, also was du sagst, Fluch und Segen zugleich, aber ich glaube, du hast da eine ganz gute, hast da schon einen ganz guten Mittelweg gefunden, so wie sie es anhört. Das ist gut. Ja. Ja. Du hast schon ganz viel vom Ike erzählt. Erzähl mir doch mal so ein bisschen deine Hunde-Lebensgeschichte. Seit wann gibt es Hunde in deinem Leben und wann kam der Eik und wie kam er zu dir?
1: Ja, das glauben mir die meisten Also Hunde waren schon immer ein Teil meines Lebens. Also immer mal, sei es, weil ich irgendwie mit Hunden spazieren gegangen bin, sei es, weil meine Stiefmutter einen Hund hatte, sei es meine Nachbarn oder so. Hunde waren schon immer irgendwo, aber ich hatte nie einen eigenen. Das war nie erlaubt, das war aber mein sehnlichster Wunsch. Und irgendwann als Kind habe ich mir nur einen unsichtbaren Hund erfunden, so. Der war irgendwas so zwischen Kommissar Rex <lacht> cool. und Ko und hier und Lassie, so, und da hatte ich meinen unsichtbaren Hund und mit dem habe ich dann halt so, so ein bisschen bescheuert, aber gut, man war acht, neun oder so, hatte ich meinen unsichtbaren Hund. So, und ähm, dann war mir eigentlich schon immer klar, ich möchte irgendwann einen Hund haben. Ich weiß nicht, woher das kam, weil ich komme aus einer kompletten Pferdefamilie. Mein Papa Reitlehrer, meine Schwestern reitambitioniert. Ich habe mitgemacht, finde Pferde auch immer noch toll. Naja, aber ich wollte eigentlich einen Hund. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, ähm, dass ich in einer Partnerschaft war, dass ähm, wir beide im Schichtdienst waren, aber wir uns die Schichten gut aufteilen konnten. Und da war so für mich, wo ich gesagt habe... So, und jetzt ist Zeit dafür. So, dann kam natürlich die Rassefrage und da war es ganz lustig, dass meine Freundin einen Hund hatte, obwohl sie noch bei ihren Eltern gewohnt hat und ich so gefragt habe, so, hä, wieso hast du einen Hund? Deine, Hunde, deine, deine Eltern mögen doch keine Hunde, die bellen und, und Haare und so. Naja, ich habe da eine Rasse gefunden, die bellt nicht und die haaren kaum. Und äh, hier, guck mal. So, und dann habe ich halt ein Bild gesehen da dachte mir, oh mein Gott, was ist das denn für ein süßer Hund? So ein Mix gefühlt aus Teddybär und Wolf. So, irgendwie total cool. Also hat mir optisch total gefallen. Und dann denke ich mir, geil, bellt nicht, hart nicht so viel, hört sich ja echt perfekt an. Und ähm, ja, so ist im Endeffekt die Rasseidee dann in meinem Kopf ähm, entstanden und ich bin halt so ein Mensch, ich habe eine Idee und dann weiche ich davon nicht ab und dann muss es das sein, dann gucke ich nicht mehr rechts, gucke ich nicht mehr links, dann ist es das. So, und dann habe ich mich auch irgendwann auf die Suche gemacht und habe mich auf so eine Züchter- oder Vereinsliste für Eurasia eingetragen und ähm, dann wurde schon gesagt, ja, sechs Monate bis ein Jahr dauert es. Zwei Monate später kam der Anruf, wir hätten hier einen übrig. Dann habe ich auch gesagt, ja, alles klar, ich komm vorbei, ich gucke mir den an. Bin dann von Aachen bis nach Bayern gefahren, um mir diesen Welpen anzugucken. Es war nur noch ein Hund über, also dieses klassische, ich suche mir einen Welpen aus, war dementsprechend nicht gegeben. Aber es war lieber auf dem ersten Blick. Ich wollte diesen Hund haben, es war der Einzige, der mir nicht in die Schnürsenkel gebissen hat. Es war der Einzige, der alleine in eine Hütte gegangen ist zum Schlafen und nichts mit uns zu tun haben wollte. Er war quasi perfekt für mich. Er war wie ich. So, und, ähm, Dann war auch klar, okay, den holen wir dann in, weiß ich nicht, fünf, sechs Wochen ab. Und so kam ich im Endeffekt zu Ike. Und Ike war dann auch mein erster eigener Hund. Ähm, bis zum sechsten Monat hatte ich den perfekten Vorzeigehund, habe bis dahin natürlich Bücher verschlungen, wie sonst was, weil es war meine neue Lebensmission, dann dieser Hund. Ähm, und ja, und irgendwann begin, begann dann die Pubertät und ich bin heulend nach Hause gefahren mit diesem Hund, der gar nicht mehr gehört hat, der gemacht hat, was er wollte, der irgendwann angefangen hat, andere Hunde anzupöbeln und dann ging es natürlich los, dass ich gesagt habe, so, und jetzt beschäftige ich mich mal damit, jetzt muss ich das Problem lösen, habe dann eine tolle Trainerin gefunden, die mich da in die Hand genommen hat und ich war so interessiert, dass ich dann sogar bei ihr hospitieren durfte immer. Ja, und so ging es im Endeffekt weiter und seitdem sind Eike und ich unzertrennlich, also es gibt kaum... Dinge, wo er nicht dabei ist. Ich glaube, es war die längste Zeit, wo wir jetzt mal getrennt waren, waren vorletztes Jahr, da war ich mit meinem jetzt Ehemann drei Wochen auf Bali. Und das war die erste Zeit, wo wir mal getrennt waren länger. Und ansonsten ist er immer wirklich, nimm ihn überall mit hin. Wir machen auch viel Urlaub im Camper extra, damit er auch mit kann. Und ähm, ja, und dann ist es irgendwann so ein Selbstläufer geworden mit ihm. Genau.
0: <lacht> Schön. Ja, da haben wir eine Gemeinsamkeit, wir machen auch immer Campingurlaub und ich habe auch festgestellt, das ist das Beste mit Hund und Kind und überhaupt, also es ist einfach ja. toll, wenn man dann so zusammen sein kann im voll, kleinen Raum voll. und ja, aber ich habe ja auch die Podcast-Folge gehört, Hochzeit mit Hund, also der Eich war sogar bei eurer Hochzeit dabei, das fand ich total super.
1: Ja, war alles anders geplant, die Organisatorin in mir wollte eigentlich, dass der Hund irgendwie am besten dann in Ruhe irgendwo mit einer perfekten Aufpasserin im Zimmer ist, aber wie es dann irgendwie so ist bei einer Hochzeit, gerade durch Corona, wurde alles umgeplant und wir hatten dann ein, ähm, ein Privatgelände von meinen Schwiegereltern und dann konnten wir da halt he heiraten und ich wollte auch, dass er Ike angeleint ist und irgendwer ihn festhält und auf ihn aufpasst und so, aber es war alles dann anders und ähm, Ike ist frei dort rumgelaufen, es war auch alles cool, war ja ein abgesperrter Bereich, so ein Strandbad und er war einfach ein Traum, also Ike und ich, wir verstehen uns einfach blind und dieser Hund, ich weiß nicht warum, da gibt es auch keinen Trainingsweg für, der versteht blind, wann er was zu tun hat und waren halt eben nicht, es war so ein ganz magischer Moment wegen der, während der Trauung. Wir hatten eine freie Traurednerin, die natürlich auch über Eick gesprochen hat oder über meinen beruflichen Werdegang und weil es ja wirklich so meine Lebensmission ist oder meine Berufung ist und dann gab es so eine Passage, wo, er, wo sie wirklich auch über Eick gesprochen hat und dass er mein Seelenhund ist und just in dem Moment, er saß sonst immer so zwei Meter Neben uns hat so auf den See geguckt, kam er dann und legte sich zwischen die Stühle, so also zwischen Marco und mich und guckte so die Traurednerin an und sagte so: "Ja, erzählen Sie mal weiter. Was ist mit mir?" Also es ist er ist einfach wirklich der absolute Kracher. Ich habe wirklich Angst davor, wenn er irgendwann nicht mehr ist und ich wieder einen Hund haben möchte. Das kann ja gar nicht so so werden wie jetzt, aber ähm, ja, das ist unbeschreiblich, was da zwischen uns entstanden ist, aber ich muss auch sagen, gerade die Menschen, die mich Fragen, wie hast du das geschafft? Ich habe so viel Zeit in diesen Hund investiert. Ich wirklich, also vor der Arbeit, nach der Arbeit, mein Leben drehte sich um Ike, viele Jahre. Also vier, fünf Jahre drehte sich mein komplettes Leben um den Hund. Mann habe ich dann auch damals verloren, war aber nicht so schlimm. Auch als Single drehte sich mein Hund dann weiter, äh, mein Leben um den Hund weiter, noch weiter, eher gesagt noch. Ja, und ich glaube, wenn man viel investiert. Und viel mit dem Tier macht und ihn lernt zu verstehen, kann er auch uns verstehen. Mhm. Und dann ist das ja ein blindes ähm, Miteinander quasi,
0: wie man kommuniziert. Ja. Schön. Klasse. Ich denke, das ist dieses typische, das halt auch so super wichtig ist, die Bindung zwischen Mensch und Hund. Ne? Also was man ja auch immer so sagt, dass die Basis für alles, was überhaupt dann entsteht. Dann hat er eigentlich ja auch äh, zu deinem Beruf gebracht sozusagen. Also er hat dich da auf jeden Fall noch weiterhin gedrängt, denke ich mal.
1: Voll. Ja, hat er. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil ich immer gesagt habe: boah, wenn ich das, dieses Typisches, Typische, was man so im Kopf hat, auch wenn ich das erstmal hauptberuflich mache, dann macht mir das bestimmt gar keinen Spaß mehr. So, Dann muss ich mhm. das ja nur machen. so. Aber im Endeffekt, irgendwann hat sich das so ergeben und der man das Mantrailing war dann so mein Durchbruch, weil es das in Aachen nicht wirklich viel gab. Und dann habe ich das so halt zu meinem Steckenpferd gemacht, habe bei der Polizei gekündigt, ich habe bei der Polizei gearbeitet als Rettungsassistentin und ähm, ja, bin dann im Endeffekt in die Selbstständigkeit und bereue es bis heute nicht, das gemacht zu haben, weil das hat mir auch nochmal so viel so viel beigebracht über Hunde Körpersprache und ähm, Mensch-Hund-Teams und so. Und, ja, und so hat eigentlich mich im Endeffekt dann auch zu dem Job gebracht, weil sein Hobby, wir hatten keine gute Trainerin, habe ich gesagt, gut, lerne ich den ganzen Kram hier selber oder machen wir das zusammen.
0: Ja, sehr schön. Klasse. Richtig toll, die Geschichte, die du erzählst. Geschichten höre ich eh sehr gern. <lacht> Deshalb frage ich auch meinen Interviewpartner immer, hast du in deiner Laufbahn als Hundeflüsterin, jetzt also in deiner beruflichen Laufbahn, irgendeine tolle, eine schöne Geschichte, irgendein Erlebnis, was dich besonders beeindruckt hat, was du noch mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtest?
1: Mhm, mm muss ich erstmal mal wahrlegen. Ja, das war in der Tat, das ist noch gar nicht so lange her, weil das auch im Online-Bereich war, weil online, muss ich auch mal sagen, es war sehr umstritten, ne? Also die, die Trainerkollegen, ne, so, wie kann man das machen? Und, und gerade Angsthunde oder so, oder so in die Richtung, ne? wie kann sie dafür so viel Geld nehmen? Naja, und dann hatte ich halt einen Fall, wo ich wirklich eine, eine Australian Shepherd-Hündin hatte, die auf eine, zu, einer Familie, oder zu einem jungen Pärchen gekommen ist, was selber in der Landwirtschaft auch war. Und ähm, sie haben den Hund nicht aus den besten Verhältnissen geholt, aber haben sich verliebt in dieses Hündchen. Und ja, dann war die Hündin da und die Hündin hatte panische Angst vor Pferden und Kühen. Und sie konnten sie im Endeffekt absolut gar nicht mit auf den Hof nehmen und mussten sie aber, weil das war ihr Job, ihre Familie, beide Familien, von den also die Eltern hatten eigene Höfe. Also sie waren täglich am Reitstall und natürlich sollte der Hund bei Ausritten dabei sein oder am, am Platz sein. Der kann ja auch bei 30 Grad im Auto warten oder immer zu Hause sitzen. Naja, und dann haben wir es halt wirklich innerhalb des Trainings geschafft, ähm, innerhalb von vier Wochen, dass der Hund am Ende von diesem Vier-Wochen-Coaching am Platz saß und dort zugeguckt hat, wie die Menschen geritten sind. Und das Erstaunliche daran war, war nicht, weil das wir irgendwie... Geklickert haben oder mit Leckerchen oder die Pferde positiv verknüpft haben. Wir haben komplett woanders angefangen. Wir haben die Struktur aufgebaut. Ich habe mit schlepplein Schleppleintraining gemacht, obwohl ähm, der Freilauf funktioniert hat. Weil ich gesagt habe, nein, wir müssen an der Struktur arbeiten. Euer Hund vertraut euch nicht. Und nur wenn wir jetzt Regeln setzen, wo ihr vielleicht gar keine Regeln setzen würdet, kommen wir hier weiter, weil sonst vertraut ihr euch nicht. Und das war von mir auch eine absolute Kamikaze-Aktion, hier zu sagen, okay, ich opfer jetzt hier zwei Coachings, wo sie jetzt hier 250 Euro für zahlen, für einen Trainingsschritt, den vielleicht keiner ergriffen hätte. Und den haben, sind wir gegangen und ich habe gesagt, ihr zieht das bitte durch, vertraut mir einfach. Und sie haben mir vertraut, und jetzt kriege ich habe ich noch vor drei Wochen nur so ein Bild gekriegt, wie der Hund unangeleint, entspannt am Platz saß und seinen Menschen zugeguckt hat beim, beim Reiten. Und das war so eine Situation, wo ich dachte, geil, hm. es ist online. Es war ein totaler Panikhund. Die hatten darüber nachgedacht, ob die Zukunft mit dem Hund so überhaupt funktionieren kann. Und dann kam da so ein ja, Umschwung einfach. Und das sind so Momente, wo ich sage, ja, dafür mache ich es. Und dafür liebe ich mein Bauchgefühl, was mir einfach sagt, auch wenn es absurd ist, machen Schleppleintraining. <lacht> ja, und ähm, das fand ich ganz schön. Das ist
0: die Hundeflüsterin.
1: Ja, genau, das ist wirklich mein Bauchgefühl. Ja.
0: In meiner Generation kennt man auch noch den Pferdeflüsterer. Ich glaube, Robert Bradford war das, ne?
1: Ja, habe ich auch gesehen. Einer der schönsten Pferdefilme überhaupt.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Super, Ricarda, dann kommen wir auch schon zum Ende des Interviews. Es ist richtig toll, mit dir zu sprechen. Ich könnte es noch stundenlang machen, aber wie wir schon festgestellt haben, so lange macht man keinen Hundespaziergang, so lange hört kein Mensch zu. Also deswegen müssen wir jetzt zum Ende kommen. Hast du einen, ja, ich sage immer einen Top-Tipp für Hundehalter? Einen
1: Top-Tipp bei Hundehalter, für Hundehalter? Mein Top-Tipp ist auf jeden Fall eine Sache, die ich dir ans Herz oder euch, die das jetzt hören, ans Herz lege. Lasst eure Hunde an der Leine, nicht zu anderen Hunden. Das ist einfach sowas, was ich einfach der ganzen Welt sagen will. Einfach um die eigenen Hunde zu schützen und aber um dir das die Möglichkeit zu geben, dass dein Hund nicht zu jedem Hund hinzieht, sondern lass ihn an der Leine. Einfach nicht zu einem anderen Hund. Das ist mein Top-Tipp, um Struktur und Vertrauen aufzubauen. Schritt Nummer eins: Lass deinen Hund nicht zu anderen Hunden an der Leine. Abgeleint, gerne, unangeleint, äh, angeleint, kein Fall. <lacht>
0: okay. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt sowas wie, du hast es irgendwie neulich auch im Podcast gesagt, Herz anschalten. Das fand ich auch sehr schön. Das, das habe ich ja vorhin schon zerkaut, deshalb dachte ich, gebe ich hier nochmal was Neues mit rein. Okay, und die letzte Frage nach einem Buchtipp. Also du hast ja auch schon gesagt, du hast, während du Ike so aufgezogen hast, in der ersten Zeit hast du sehr viel gelesen. Ich lese auch sehr gerne. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Bücher über Hunde. Vielleicht hast du aber einen besonders Lieblingsbuch, was du gerne empfehlen möchtest. Ja,
1: und zwar, also ich habe selber wirklich nicht viele Bücher über Hunde gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil kommt ja alles aus meinem Bauch, ne? Aber ich schiele hier gerade auf mein äh, Bücherregal, das sind genau zwei Hundebücher. Und zwar würde ich eins empfehlen von ähm, dem Herrn, ich weiß gar nicht, Doktor, Dr. Med, nee, ich glaube Dr., ähm, Ganzloser, von dem Herrn Dr. Udo Ganzloser mit der Kate Kitchenham zusammen. Und zwar heißt das Buch Beziehung, Erziehung, Bindung. Das ist schon ein bisschen so wissenschaftliche Lektüre, aber wirklich toll erklärt mit verschiedenen Praxisbeispielen. Finde ich richtig, richtig gutes Buch. Weil ich sage immer, wenn ihr euch ein Buch kauft, weil der Titel schön ist, weil die Rückseite nett geschrieben ist. Ihr wisst aber nicht, wer es geschrieben hat. Und das kann halt irgendein Hundetrainer gewesen sein. Und dann habt ihr wieder so eine, so eine Meinung quasi, die ihr euch durchlest. Und da bin ich halt immer nicht ganz so Fan von, klar, ich schreibe auch das ein oder andere E-Book und da einfach für die Leute, die mich kennen, bitte, da habt ihr das Wissen, wenn ihr die Frage an mich habt, aber wenn es wirklich um Hundelektüre geht, sage ich, haltet euch an die Wissenschaft, haltet euch wirklich an die Fakten, die da wissenschaftlich alle erhoben wurden und an die Studien und da kann man zumindest so mal grob sich einen ganz guten fachlichen Hintergrund schaffen und alles andere kann man dann natürlich Trainingsansätze einfach von den Menschen sich holen, wo man weiß, oh ja, sind wir so sympathisch Oder wir haben das schöne Ergebnis. Jetzt aber auch nochmal noch mal ein Tipp nebenbei, welchen ich noch raushauen kann. Wenn ihr einen guten Hundetrainer sucht, guckt euch immer den eigenen Hund von dem Trainer an. Und wenn der Hund so ist, wie ihr möchtet, dass euer Hund ist, bleibt da. Wenn der Hund nicht so ist, wie ihr das gern hättet, dann geht wieder. Sei denn, ich muss auch Trainer in Schutz nehmen, es gibt auch schon mal Trainer, die nehmen dann so, so Notfälle, so Sonderfälle, wo man eigentlich schon weiß, komm, da kann ich nicht mehr viel rausholen, aber ich gebe dem jetzt trotzdem Gutes zu Hause, weil es kein anderer kann. Das ist eine Ausnahme, aber wenn es, sag ich mal, vom Züchter geholt ist und irgendwie nicht so ist, wie du es dir vorstellst, dann will ich drüber nachdenken, ob das der Mensch ist, der dir beibringen soll, wie du mit deinem Hund
0: umzugehen hast. Okay, also wir gehen in die Hundeschule und sagen, dürfte ich bitte mal Ihren Hund kennenlernen? <lacht> und dann, <lacht> okay, gut. Es ist wirklich oft ein gutes Zeichen, ich
1: habe das auch häufig gemacht, wenn die Trainer ihren eigenen Hund einfach mitbringen hm. oder die im Auto sind So die Klappe geht auf, kommt da schon Gekläffe raus hm. oder ist da drin Ruhe oder man kann ja auch immer mal gucken, wie der Mensch so mit oder der Trainer mit seinem Hund arbeitet, also so ganz häufig haben die Trainer irgendwie den Hund mit auf dem Platz oder irgendwie, ähm, da gibt es immer mal
0: Möglichkeiten zu gucken. Ja. Das stimmt, das ist richtig. Super, liebe Ricarda, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast, für dieses Interview, für die vielen tollen Tipps, für die schönen Geschichten, die du mit uns geteilt hast. Und mhm. ja, mach weiter so. Ich finde, ich bin ein großer Fan von dir. Ich <lacht> Insofern äh, gerne weiter so und noch mehr davon. Ja, wir hören uns bestimmt noch mal irgendwann. Dankeschön.
1: Ja, cool. Ich danke dir. danke für deine schönen, tollen Fragen. Und an alle, bleibt der Buddha für euren Hund. <lacht> Damit vielen Dank.
0: Genau, so soll es sein. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, liebe Ricarda, für dieses unglaublich sympathische und nette Gespräch mit dir. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und nochmal zur Wiederholung. Wer an der Verlosung von Terracanis für das Terracanis-Weihnachtsmenü und einige andere Überraschungen teilnehmen möchte, sollte mir eine Mail schreiben an meine E-Mail-Adresse schwanzwedeln-media-alles-klein-und-zusammen.de. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes, ebenso alle Links zu Ricarda Kreikmann und zum Hundegeflüster und auch zu Ricardas Buchtipp. Und natürlich viel Spaß mit meinem kleinen Adventskalender auf Facebook und Instagram und ich freue mich, wenn auch ihr eure schönsten Hundezitate und Hundesprüche als Antwort postet. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.